0: Y está del otro lado entonces, Diego, para justamente discutir o hablar un poco con él eh, cómo está, qué, qué, qué está atravesando este sector de la música en este momento de pandemia. Así que desde acá, desde Moreno, Diego, te mandamos un abrazo. Juan Jiménez y Juan Brunati, desde acá, desde Moreno. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Juan Jiménez y Juan Brunati. Juan y Juan. Un, sí. un dúo, como ya les habrán hecho ver, sí. el, 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 el dúo que... que... Estuvo así en algún momento de los 70. Eh, bien, acá justo en este momento, en, en Villa Gesell, bueno, tuve que venir uh -huh. a, a ver a, a mi hermano, que también músico uh -huh. del, del dúo Fantasía. Sí. Uh -huh. eh, así que, pero bien, siempre tratando de, de hacer cosas para mejorar las condiciones en las cuales se hace música en la Argentina. Y por otro lado, muy, muy contento de, de ver que el proyecto de, de, de radio... Eh, siga funcionando y, y, y también, ¿no? Como, como el que está funcionando en Moreno. Sí.
0: Bueno, eh, para la audiencia, Diego fue uno de los mentores también uh -huh. del proyecto de, de Radio Rec, de Radio, la radio Creciendo Juntos, que fue el primero a quien, cuando se nos ocurrió, cuando a Juan un poco se le ocurrió esta idea, y sí... Si Hacemos un proyecto de radio, el primero que levanté el teléfono era vos y muy rápidamente eh, pusiste a disposición, bueno, tu experiencia y, y tu, tu asesoramiento para, para este proyecto que, bueno, ya lleva varios años. Y lo primero era hacer un poco de historia, digo, ¿cómo surge esto, Diego, de la autogestión? tu, tu brevemente tu trayectoria digamos, tu, tu trayectoria acerca de cómo, de este lugar que ocupás ahora, tiene todo un recorrido no? los años 90, bueno, ciertos momentos que fueron eh, dentro de tu carrera musical y que de alguna manera eh, te, te llevaron a, a, a buscar formas para mejorar las condiciones, como vos decías de hacer música, ¿cómo fue esa historia para quienes no la no la conocen digo?
1: ...y originalmente tiene que ver justamente con algo que, que uno que está en Villa la ahora... ...que tiene que ver, a veces todo tiene que ver con todo... ...resulta uh -huh. que mi, mi hermano, también músico, eh, le había ido muy bien en los años 80... ...pero firmó un contrato que lo perjudicaba a, a mediano y largo plazo... Uh -huh. eh, eh, ...ese contrato le llegaba una renovación automática... Justamente mi hermano se, se deprimió, nunca más hizo música, y esto le pasó cuando tenía 22 años. Claro. O sea, a los 21 años era una de las promesas del rock, salía revelación en, en, en todo lo que eran los los las encuestas de fin de año de las revistas más conocidas, y a los 23 años no podía hacer música por varios años porque su contrato le impedía. Entonces, como yo soy un poco más chico, vi lo que le había sucedido, y dije, no puede ser que una compañía discográfica Defina qué vas a hacer vos de tu vida o de tu profesión Por claro. eso ahí me hice músico independiente, fundamentalista, ortodoxo, <risa> religioso Digo y, sí. y empezar a trabajar en eso, en, en, en que haya herramientas para poder ejercer la libertad artística Porque el problema que había es que supongamos que mi hermano se hubiese ido a juicio a, por, a la compañía Porque le coartaba libertad de trabajo uh -huh. En ese momento ninguna compañía tomaba un músico que le haga juicio a otra entonces, y no había herramientas como para hacerlo por afuera del sistema. Recién en el año 76, eh, la, la familia mía, lo, Don Vitale y esther Soto, los padres de Lito y Liana Vitale, armaron uh -huh. una cooperativa de músicos independientes, pero hasta, pero, pero era una cuestión más, más chica, era una cuestión familiar. No existía claro. esto para, para todos los músicos. Entonces, lo que le sucedió a mi hermano es que se, medio se deprimió y dejó de hacer música. Ese uh -huh. fue el motor en el cual, por lo menos a mí, me llevó a construir un camino autogestivo, pero después trabajar junto a otros grupos y solistas para que esas, esas conquistas que se generan a nivel individual ¿no? se puedan trasladar al resto de, de los compañeros y compañeras de actividad. Es así que en el año 2000 eh, generamos la, la Unión de Músicos Independientes, nueve músicos y música nos juntamos y armamos una asociación civil sin fin de lucro. Eso fue creciendo, generamos convenios que hizo que a, la, a los músicos les interese estar en la UMI, no era solamente una cuestión ideológica, sino una cuestión práctica y claro. de ahorro uh -huh. concreto. Ese mix entre la cuestión conceptual o, o ideológica y el, y el beneficio real hizo que la, la UMI crezca muy rápidamente, y es así que quisimos que, que otras provincias también se puedan organizar, pero con identidad propia así se fue dando a Muise, Asociación de Músicos independiente de Santiago del Estero, músico independiente asociado de, de Salta, Mías uh -huh. Septiembre Rock de Cali Santa Cruz Cubil, eh, Músicos Independientes de Rosario, Santa Fe Unida por la Música el mejor nombre lejos UMITA, uh -huh. Unión de Músicos Independientes de Tucumán Autoconvocados uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y, a, y años después, en el año 2008, decidimos generar una herramienta federal que permita integrar esas organizaciones que representaban claramente la identidad de las provincias. Y ahí armamos la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. Uh -huh. Y desde ese lugar, desde lo federal integrado, fuimos a participar de diferentes leyes. Uh -huh. La primera ley de servicio de comunicación audiovisual, se logró que el 30% de la música emitida en los medios sea argentina, y la mitad de música producida independiente, hecho es cuando el músico, claro. el dueño de, de, del máster, uh -huh. único, eh, digamos, eh, artículo que protege a la música independiente en el mundo, uh -huh. se logró, inclusive algo inédito, fondos para un organismo que no existía, para el Instituto Nacional de la Música. Y, y luego, años después, esto fue en el 2009, en el 2012, se consiguió la Ley Nacional de la Música, ya con fondos que venían de la Ley de Medios... Y así fuimos construyéndose, lograron yo, el Día Nacional del Músico y Música en el nacimiento del Flaco Espineta, en honor al nacimiento del Flaco Espineta. Uh -huh. Hace poquitito una compañeraza, Celsa Melgolan, junto con, con otras compañeras músicas, lograron la ley de cupo femenino y de personas de género autopercibida en festivales, para que por lo menos el 30% eh, tengan derecho a, a, a circular en música en vivo, nuestras compañeras mujeres. Y bueno, ahí se fue dando una construcción que hoy es el Instituto Nacional de la Música, que justamente pasó el chivito. Sí. Tenemos el programa Unísono hoy a las 19 horas, ¿eh? donde muestra en la TV pública. En la TV
0: pública, claro. Sí.
1: Claro. Donde muestra grupos y solistas de todo el país. Sí.
2: Diego, te hago, te hago una pregunta. Juan Jiménez te habla y estamos hablando, bueno, para los que recién se enganchan en programa, con, con Diego Boris, presidente de Dinamu. Y no, la pregunta tiene que ver justamente con esto, con la actualidad. Vos está, nos estabas llegan, llegando ya casi en este relato inter, muy interesante que, que hacías de, de autogestión y de llevar la música independiente a, a recuperar derechos que de alguna manera eran... Eh, soslayado por, por, la, por las grandes compañías, y hace sabemos que hace algunos días con el ENACON firmó un acuerdo de cooperación con justamente con el Instituto para la promoción y estímulo de la programación de música nacional y música independiente. Eh, ¿De qué se trata un poco ese convenio, eh, quizás para los oyentes y las oyentas que nos están escuchando, que nos pueda comentar?
1: El convenio tiene que ver con dos cosas. Primero... En, eh, apenas sucede la pandemia sí. eh, y, y, y la cuarentena bueno, sabíamos que no íbamos a poder tocar claro. por mucho tiempo en uh -huh. vivo, y que por otro lado también eh, muchos compañeros y compañeras viven de las clases claro. y esto uh -huh. también se iba a afectar fuertemente entonces, eh, buscar herramientas que permitan por un lado visibilizarnos claro. y por otro lado poder cobrar, poder uh -huh. monetizar uh -huh. y justamente eh, la música que circula en los medios de comunicación en general uh -huh. y en las radios en particular es una de las variables por las cuales se distribuyen ciertos derechos intelectuales en la música. Uh -huh. En la música hay tres derechos, el derecho autor y compositor, que lo administra Sadaic, que es el más conocido, el derecho de intérprete, que lo administra ADI, Asociación Argentina de Intérpretes, y el derecho de productor fonográfico, que lo administra Capif. Uh -huh. eh, todo músico independiente que saca un disco es productor fonográfico y puede cobrar. Sí. Pero hay dinero eh, de, de lo que se llama eh, no identificado en, en, en el cobro, que se cobra de lo que pasa en los boliches, los pavos, los peloteros, uh -huh. los hoteles, los supermercados, cuando hay música grabada, que se distribuye en la Asociación Argentina de Intérpretes, ...de acuerdo a la planilla de difusión de las radios... ...por uh -huh. eso es tan importante en este momento... ...que se pueda programar música argentina... ...en las en la cortinas, en la artística y en la, en la programación... Claro. ...y ahí con el ENACOM... ...lo que hicimos fue eh, realizar un convenio... Eh, ...que tiene dos eh, orientaciones... ...uno, una campaña de que, para que se difunda más música argentina... ¿no? Eh, ...a independiente en los medios de comunicación... Eh, y otro para poder cumplir con el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que garantiza que el 30% de la música emitida sea nacional y la mitad independiente. Si bien se apunta que sea mucho más, por lo menos también cumplir con ese artículo que había quedado rezagado del 2016 al, 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 do, al fin del 2019, recuperar esa fiscalización que se hacía para garantizar de que no solo se difunda que se pongan las planillas y que los músicos cobren. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Si bien no reemplaza lo, lo que se podía generar en vivo o las clases, por lo menos ayuda.
0: Claro. Di Diego, eh, agradeciéndote por este contacto y un poco para, para cerrar eh, esta entrevista y agradecerte el tiempo que te tomaste. Uh -huh. Sé que que bueno que estabas medio complicado hoy y igualmente te hiciste este tiempo para charlar con nosotros, así que te agradezco. Uh -huh. Eh, digo, para terminar un poco la pregunta, es, ¿se abre, creo, un escenario político distinto con, con este nuevo gobierno? Eh, ¿Tenemos también la pandemia encima? Digo, ¿hay un escenario un poco complejo y, y alentador a la vez? Digo, ¿cuáles, eh, desde tu lugar de, de presidente del Instituto, cuáles son las perspectivas, ¿no? A partir de ahora, eh, eh, ¿cuáles son esas cosas o esas ideas que... Eh, tienen deseo de poner en marcha para justamente lo que vos decías al comienzo de la entrevista, que es tratar de mejorar las condiciones de quienes hacen música en la Argentina.
1: Sí, la verdad que son desafíos muy complejos, realmente. Uno sabe que la actividad musical va a bajar el punto de equilibrio en el cual se desarrollaba, porque muchos de los espacios que tocábamos ya cerraron, digo, uh -huh. y reconstruir eso va a llevar su tiempo, uh -huh. No, una cosa era un par de meses... Claro. Y otra cosa es lo que sucedió, ¿no? Uh -huh. Y claramente sucedió a nivel mundial, esto no hay un culpable uh -huh. concreto, digo, sí. es una, una tragedia, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, hay como dos vías de, de trabajo. Uno, estamos contando con, con digamos, eh, aportes colaborativos del Ministerio de Cultura. Este año pudimos hacer dos convocatorias, ahora vamos a salir la semana que viene con una convocatoria ya productiva. Las primeras eran solidarias, como para poder eh, digo, tener carácter alimentario. Y ahora ya esta es productiva para que inclusive tengan que contratar a sonidistas, estudios de grabación, audiovisuales, etc. 600 subsidios, 100 en cada región cultural, Ajá. de eh, aproximadamente van a ser de mil pesos. Ajá. O sea, por un lado es incentivar la producción, Ajá. no eh, por ese lado. Claro. Por otro lado, creemos que va a haber un, un efecto, eh, por lo menos no, no digo rebote, pero sí de recuperación de algo de la actividad. Ajá. Pero también es cierto, digo que más allá de las diferentes gestiones en las cuales eh, se puede ver atravesado el INAMU, el INAMU tiene características diferentes a otros organismos, porque la aprobación de nuestra gestión no la da el Poder Ejecutivo, sino uh -huh. que da la Asamblea Federal, que son los 24 representantes de cultura de las provincias. Uh -huh. Entonces siempre el desafío es cómo lograr generar eh, políticas que puedan ser sostenibles en el tiempo y con un modelo de construcción uh -huh. donde claramente nada tiene que empezar cuando uno llega ni terminar cuando uno se va. Uh -huh. Entonces, al tener esta figura que, que depende mucho de las 24 provincias, uh -huh. queda un poquitito a salvo, si bien sabemos que lógicamente digo no hay, no hay punto de comparación entre entre los, los beneficios que pudimos dar ahora uh -huh. o la ayuda que tuvimos ahora, claro. digo la que tuvimos hace otros años, pero sí. pero digo también el desafío es construir herramientas que puedan digamos atravesar uh -huh. las distintas gestiones sin que estos organismos tengan tanto vaivén. Uh -huh. Entonces eso es muy importante, digo, es como conceptual, hasta ahora se ha logrado hacer.. De hecho yo soy presidente de hace seis años y medio, uh -huh. atravesé tres poderes ejecutivos, con, claro. con, con el, el, el gobierno actual de Alberto Fernández. Eh, o sea que, que el desafío también de los músicos y de la música es ser protagonistas del tiempo que nos tocó vivir. Uh -huh. O sea, eh, y ese es un poco el, 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 el gran la gran encrucijada que nos encontramos. Creemos que estamos a la altura, digo, uh -huh. hasta ahora lo hemos demostrado, digo, eh, con Digo, lo, lo corto, esto es chiquitito, pero es, sí. es importante. Los subsidios del INAMU sí. no los elige un jurado que, que se elige, teóricamente, digo, al azar uh -huh. o, por, o por estética. Lo eligen 80 organizaciones de la actividad musical que están distribuidas en todo el país. Claro. Y hasta ahora no ha habido ninguna denuncia en seis años de haber dado un subsidio a un amigo, a, a un conocido, uh -huh. etcétera uh -huh. Entonces, esta experiencia lo que está tratando de demostrar es que Cualquier sector del arte, cuando tiene la responsabilidad de ser gestor de, de, de las políticas, en este caso eh, públicas, está a la altura de las situaciones uh -huh. y a veces nos llevamos una sorpresa un poquito más de lo que a veces están los gestores que, que vienen durante tantos años haciendo esa tarea. ¿no?
0: Diego, te agradecemos muchísimo este uh -huh. contacto. Eh, dejamos también abiertas oh, las líneas de comunicación, digo para quienes están escuchando del otro lado y quieren acercarse a tanto al instituto como a los a las otras experiencias autogestivas que vos nombraste, a la UMI, a la, a la a la Federación, también. porque bueno, de alguna manera eh, me parece que yo, que te conozco hace muchísimos años, creo que el, el, el gran valor de todo esto es de haber puesto a disposición de los músicos y las músicas eh, información, ¿no? Uh -huh. Sobre, justamente, Bien. vos vos hablabas recién de los derechos de autor, bueno, todo eso era hasta que yo, el, prim, prim, el primero del que escuché esa toda esa información fue de vos, de alguna manera esa... esa idea de, 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 de socializar esa información, de que muchas y muchas puedan puedan conocer esas cuestiones para justamente mejorar sus condiciones de producción, me parece que es un valor enorme que, que tiene que ver con tu trayectoria y con tu militancia. Así que agradecerte uh -huh. muchísimo este, este tiempo que te has tomado y, y mandarte un abrazo grande que seguro nos daremos cuando podamos vernos eh, cara a cara.
1: Seguramente, y bueno, agradecido a ustedes. ¿eh? Eh, a los dos juanes digamos es eh, por haber sostenido en el tiempo esto que es tan importante la comunicación alternativa que pueda tener otra mirada a lo a lo que a veces sucede en los grandes medios porque por ahí, ahí hay intereses y no y no la la, la necesidad o la o, o, el, o el concepto de transmitir una, una realidad uh -huh. y esto que se hace fundamentalmente por los, por lo menos lo que hacemos nosotros para evitar que, que una persona a veces, en la ilusión de creer que alguien lo va a descubrir o lo va a legitimar hacia en su entorno los artistas somos muy permeables ante esa situación uh -huh. necesitamos que nos quieran, necesitamos que alguien valorice eh, o legitime, y a veces firmamos contratos que son un desastre uh -huh. y después quedamos presos de por vida básicamente right. eso, uh -huh. eh, así que agradecido por la, por la nota y ya nos veremos físicamente seguro
2: un abrazo Diego, un abrazo grande sí. Chao, Juan, no, aquí no. viene. Chau, chau, chao, chao. Un
1: Chao.